0: Herkese selam. Süleyman Soylu önce Devlet Bahçeli'nin ardından da Tayyip Erdoğan'ın sahip çıkmasıyla olay bambaşka bir boyuta geldi. Şimdi bu olayı anlayabilmemiz için, Sedat Peker'in de artık geldiği dengeyi de tam olarak anlayabilmemiz için savaşın başladığı topraklara gitmemiz lazım. Burada Süleyman Soylu'ya yönelik bazı saldırılar var. Süleyman Soylu'nun karşı hamleleri var. Silivri Emniyet Müdürü'nün intiharı, manken özgü Ulusoy olayı, Süleyman Soylu'nun oğlunun aracına yapılan baskın vesaire çok önemli. Enteresan olaylar var işin içinde, olayın başlangıcında. Ve her şey aslında 2017'nin ikinci yarısından itibaren adım, adım adım adım başlıyor. Ve Tayyip Erdoğan 3 kere Süleyman Soylu'ya açıkça sahip çıkmak zorunda kalıyor. istemediği halde. Fakat bunun arkasında, bunun tamamen arka planda Devlet Bahçeli var, Peker var, Çakıcı var filan olay oldukça karışık. Tüm bunları anlayıp, Tayyip Erdoğan'ın şu an Süleyman Soylu'yu açıkça sahip çıkması noktasına olayın nasıl geldiğine tam olarak kavrayabilmemiz için önce savaşın başladığı zamanlara gitmemiz gerekiyor. Silivri Emniyet Müdürü olayı ve Süleyman Soylu'nun yükselişiyle başlayalım. Süleyman Soylu 2012 yılında AK Parti'ye katıldığında her şey süt limandı. Süleyman Soylu en sağlam Erdoğanist profili çiziyordu. AK Parti'de henüz kabinede filan bir görevi yoktu ve Tayyip Erdoğan için son derece verimli bir kişiydi. Çünkü işte konuşma yeteneği var vesaire teşkilatçı Doğru Yol Partisi'nden, Demokrat Parti'nin içinden gelmiş filan teşkilatlarda da filan çalışıyor, alanda çalışıyor. Tayyip Erdoğan için süper adam. Süleyman Soylu'nun o zaman çizdiği profil Tayyip Erdoğan nasıl bir adam istiyorsa öyle bir adam olma profiliydi. Ta ki parti içerisinde, hükümet içerisinde ve kamuoyunda güç kazanıncaya kadar. Ve Süleyman Soylu bu çizdiği profille 2014 yılına geldiğinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en kritik pozisyonuna getirildi. Teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı. Normalde Tayyip Erdoğan bu pozisyonu sadece milli görüşçülere verir. Ve bütün teşkilatların milli görüşçü tamamen kendisiyle aynı ideolojik çizgiden gelen bir adamın elinde olmasına son derece hassasiyet gösterir. Fakat Süleyman Soylu da burada enteresan bir istisna yaptı. Süleyman Soylu Doğru Yol Partisi, Demokrat Parti yani bambaşka Süleyman Demirel geleneğinden gelmesine rağmen bu pozisyonu verdi. Bu pozisyonu verdiğinde Süleyman Soylu hala kamuoyunun önünde en Erdoğanist adam profilinde Ve dolayısıyla da Süleyman Soylu'nun taleplerini, teşkilatlarla ilgili taleplerini Tayyip Erdoğan yerine getirdi. Çünkü teşkilatlarda o 2014 yılında bir canlanma var. Ve Tayyip da işte 17-25 Aralık operasyonlar olmuş. 2013 yılında iktidar sarsılmış, teşkilatlar dağılmış, para sayma makineleri, milyonlarca dolar ayakkabı kutularından kışkıranlar filan. Süleyman Soylu'nun bu teşkilatçılığına muhtaç o zaman. Süleyman Soylu bunu ona verdi. Ve o yıl içerisinde Süleyman Soylu'nun teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı olduğu yıl içerisinde Süleyman Soylu 40 tane, bunun içinde Ankara, İzmir gibi önemli iller de var, 40 tane AK Parti il başkanının görevini değiştirdi. Onları aldı görevden yerlerine başkalarına getirdi. Dolayısıyla Süleyman Soylu teşkilat içerisinde güçlendi. Teşkilatın farklı noktalarına da elemanlarını koydu ve en önemlisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin trolağını Süleyman Soylu kurdu. Gezi olaylarında Adalet ve Kalkınma Partisi sosyal medyanın gücünü keşfetti ve Süleyman Soylu bir projeyle geldi. Dedi ki belediyelere, devlet kurumlarına, her yere birer tane sosyal medya sorumlusu alacağız. Bunlar maaşlarını devletten, belediyelerden filan alacaklar ama bize çalışacaklar esas olarak. Partiye çalışacaklar. Ve bunları da parti içerisinde bir merkez kuracağız. Sosyal medya merkezi onlar yönetecek. Buranın başında da işte bu Mehmet Emin denen adam var. Dolayısıyla bütün bu ağı, trol Süleyman Soylu kurdu. Bu kendi açısından da acayip bir reklam yapma fırsatıydı. Çünkü AK Parti medyası, yandaş medya etkinliğini her geçen gün kaybediyor ve olay sosyal medyaya dönüyordu. Ve sosyal medya İşini, AK Parti'nin sosyal medya işini yapan ekibi de Süleyman Soylu yönetiyordu. Aynı zamanda Süleyman Soylu kendi reklamında da bunlar üzerine yavaş yavaş yapmaya başladı. Ve Süleyman Soylu 2017 yılına doğru geldiğimizde sonra kabineye girdi. Ve önce Çalışma Bakanı gibi bir pozisyonda kabineye girdi. Ve Çalışma Bakanı olarak kabineye girdiği andan itibaren de bir propaganda başladı kendisiyle ilgili. Ve bu propagandanın da etkisiyle Süleyman Soylu artık bir... Bakan gibi değil de geleceğin potansiyel lider adayı gibi yavaş yavaş konuşmaya başladı. Ve 15 Temmuz olduğunda da 15 Temmuz'dan hemen bir ay sonra Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturdu. Burada Sedat Peker'in çok kritik bir rolü var. Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz'dan sonra İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturmasındaki en popüler kendisini sosyal medyada pazarladığı olay TRT'ye yaptığı o gece baskın. İşte darbeci askerler TRT'yi ele geçirmişler filan. Süleyman Soylu da yanında 16 tane adamla TRT'ye bir baskın düzenledi. Sonradan ortaya çıktı ki Süleyman Soylu'nun TRT'ye o gece yaptığı baskında yanında yer alan 16 tane adam Sedat Peker'in adamı. Yani Sedat Peker burada da Süleyman Soylu'ya çok kritik bir destek verdi aslında. Ve bu destek Süleyman Soylu işte TRT'yi ele geçiren, TRT'yi kurtaran adam filan. Propagandasıyla tabanda Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı koltuğuna geldi. Çok kritik bir pozisyon. Ve bundan sonra Süleyman Soylu'nun propagandası iyice arttı. Fakat burada henüz Tayyip Erdoğan rahatsız olmamıştı ama rahatsız olan başka bir kişi vardı. O kişinin adı Berat Albayrak. Süleyman Soylu kabineye girip de kendi propagandasını yapmaya başladığı andan itibaren Berat Albayrak rahatsız olmaya başladı. Çünkü parti içerisinde yaptırılan anketlerde... Tayyip Erdoğan'dan sonra en çok bilinen, en çok güvenilen adam Süleyman Soylu çıkmaya başlıyordu. Berat Albayrak onun çok altında kalıyordu. Ve bu Berat Albayrak rahatsız etmeye başladı. Ve Berat Albayrak Süleyman Soylu'ya yönelik çalışmalara başladı. Şimdi bunun ilk kıvılcımını biz 2018 yılında gördük. 2018'in Şubat ayında Süleyman Soylu memleketi Trabzon'da böyle veda konuşması gibi duygusal bir konuşma yaptı. Ve herkes medya bunu veda konuşması olarak algıladı ve böyle verdiler ve Süleyman Soylu'ya yakın sosyal medya hesapları da bu veda konuşması diye bunun e, tanıtımını yaptılar. Ve Tayyip Erdoğan çıktı bir açıklama yaptı. Ben sayın Bak bakanımla konuştum Süleyman Soylu'yla kendisinin arkasındayız. Trol çetelerine bakanımızı yedirmeyeceğiz diye bir açıklama yaptı ve herkes bunu şöyle okudu. Tayyip Erdoğan pelikan çetesine yönelik bir mesaj gönderdi. Çünkü 2018 yılının Şubat ayında Süleyman Soylu'yu o noktaya getiren pelikan çetesinin sosyal medyada yaptığı bazı çalışmalarda biz bunu görüyorduk sadece. Ama arkada neler olmuş 2017 yılında? Şimdi birazdan onlara geleceğim. Onlar neydi? Sosyal medyada Süleyman Soylu'yla sürekli işte Fethullah Gülen cemaatinin bağlantılarına ilişkin fotoğraflar, video kayıtları onlarla ilgili söylediklerine ilişkin sosyal medyada propaganda yapılıyor. Ve 2018'de daha 15 Temmuz'un üzerinden çok zaman geçmemiş, konuşacak bu Süleyman Soylu'yu yıpratıyordu. Ve görünürde bunları Pelikan Çetesinin yaydığı, Pelikan Çetesinin sosyal medyaya yüklediği fark ediliyordu. Ve, bir, ve kamuoyu şöyle düşündü. İşte bunları yaptığı için Pelikan Çetesi, Berat'la Soylu arasında herhalde bir problem var. Dolayısıyla da Tayyip Erdoğan da bunları yatıştırdı bu Pelikan Çetesini bastırarak. Fakat olay bu noktaya gelmeden önce arkasında çok derin bir kriminal bir çalışma var. Hem Soylu'dan Berat Albayrak, hem Berat Albayrak'tan Soylu'ya. Ama ilk kurşunu Berat Albayra'nın sıktığını söyleyebiliriz. Şimdi Gelelim Silivri Emniyet Müdürünün intiharı olayına 2017 yılındaki. 2017'nin Temmuz ayının son gününde Silivri Emniyet Müdürlüğü'nün bölgesinde rutin bir yol kontrolü var, rutin bir arama kontrolü var ve bir araç durduruluyor. Araçtaki kişi gözaltına alınıp Silivri Emniyet Müdürlüğü nezaretanesine götürülüyor. Ve götürüldüğü andan itibaren Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın telefonları çalıyor. Şimdi burada iki teori var. Sedat Peker diyor ki o kişinin aracında eroin çıktı. Bu nedenle uyuşturucu çıktı daha doğrusu. Bu nedenle gözaltına alındı diyor. Soylu tarafı da işte müfettişlere de verdikleri ifadelerde diyorlar ki bu kişiyle ilgili basit bir adli e, arama kararı falan vardı. Bu nedenle o günde annesi hastaydı. Annesinin hastalığı nedeniyle böyle bu kişide de tanıdıkları üzerinden ulaşmış. Dolayısıyla hani bu zaten savcıya gidip ifade verdiğinde serbest kalacak bir adam. Bu nedenle annesinin de hastalığı nedeniyle serbest bırakılmasını istedik diyorlar. İki teori var. Fakat şu bir gerçek. Birileri... Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ı o, o gün arayıp o kişinin serbest bırakılmasını sağlıyor. Bunlar kim? Şimdi İçişleri Bakanlığı'ndan daha sonra müfettişler görevlendirildi ve müfettişler soruşturmayı Süleyman Soylu'ya doğru götürmek üzere sorular sordular. Bu sorular neydi? Bir, o gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun korumaları arıyor e, Silivri Emniyet Müdürlüğü. İki, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanı. Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan arıyor. Şimdi aradıklarında önce şunu söylüyorlar. Böyle böyle bir kişi gözaltına alınmış. Bunu serbest bırakın diyor. Hakan Çalışkan da diyor ki ya bu kişiyle ilgili gözaltı tutanağı falan yapılmış. Gözaltına resmen alınmış. Ancak savcılık mahkeme aşamasına çıktıktan sonra serbest bırakılır artık diyor. Ve Hakan Çalışkana deniyor ki Bakanın yakını, Bakanın talimat var, bu kişiyi serbest bırakın diyor. Şimdi korumalar, koruma daire başkanı üst üste arayınca Hakan Çalışkan da söz konusu kişiyi serbest bırakıyor. Ve nasıl oluyorsa o anda İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın haberi oluyor. Şimdi Hakan Çalışkanla Mustafa Çalışkan'ın soy isimleri aynı ama bir akrabalıkları yok. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da o dönem Berat Albayrak'ın en sağlam adamı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Berat Albayrak'ın elinde, İstanbul Adliyesi Berat Albayrak'ın elinde. Hani Sedat Peker Soylu'ya demiş ya, niye benimle ilgili soruşturma var? Soylu da demiş ki, ya İstanbul benim kontrolümde değil, Berat'ın kontrolünde. Hakikaten de o dönem Mustafa Çalışkan dönemin Emniyet Müdürü ve Adliye Berat Albayrak'a bağlı. Ve o dönem bunu nasıl keşfetmişler? Böyle Soylu tarafındaki bir e, hareketlilik var Mustafa Çalışkan'a yönelik. Daha sonra birazdan o konuya geleceğim. O dönem Süleyman Soylu ve yakınlarının telefonları dinlemeye alınmış. Düşünün Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı ve yakınları dinlemeye alınmış durumda. Ve bu böyle bir suça karıştığını yani bir kişi gözaltından illegal biçimde serbest bıraktırdıklarını keşfedince bunun üzerine gidiyorlar. Ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan... Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'a diyor ki, e, niye serbest bıraktırdın bu adamı? O da diyor ki işte böyle bakanın korumaları, koruma daire başkanı arada bakanın ricası olduğunu söylediler bu yüzden. Diyor ki, hemen diyor bir tutanak tut. Bu kişiyi şu şu şu, şu suçlamadan dolayı gözaltına alındık, şu sebeplerle gözaltına aldık. Bunun serbest bırakılmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şu koruması, İçişleri Bakanlığı em Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanı e Ekrem Gülen bu sebeple aradı ve bu sebeple ben serbest bıraktırdım diye baskı altında kalıp diye bir tutanak tut diyor ve bunu tutanak altına geçir sonra da savcıya gönder diyor. Şimdi yani İstanbul Emniyet Müdürü bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu'yu yargıya taşıyacak bir mekanizmayı tetiklemesini istiyor Silivri Emniyet Müdürü'nden. Şimdi genç bir emniyet müdürü iki arada bir derede kalıyor. Bir taraftan bakan ve bakanın yakınındaki kişilerin baskısı, bir taraftan İstanbul Emniyet Müdürü ve onun arkasında berat Tahir olduğunu biliyor. İkisinin baskısı. Aslında tepede iki bakanın ortasında kalıyor. Bir tane ilçe emniyet müdürü. Şimdi 2017'nin yazından bahsediyoruz. O günlerde daha bu Gülen Cemaati ile ilgili soruşturmalar inanılmaz sıcak. Böyle binlerce polis gözaltına alınıyor, emniyet müdürleri gözaltına alınıyor şimdi bu soylu tarafından ya da Berat tarafından herhangi birisi bu polis de e, cemaatçiymiş diye bir iddia çıktığında adamın hayatı biter. Meslekten atılır tutuklanır olur bu olur. Çünkü yani bazı şeyler öyle bir lastik terör örgütü e, tanımı var ki bazı şeyler bazı kişiler için suç olmuyor ama bazı kişiler için suç oluyor. Mesela Berat Albayrak'ın Gülen cemaatindeki okullara gidip orada eğitim görmesi ve liseyi oradan bitirmesi, ortaokulu liseyi oradan bitirmesi. Onun için suç olmuyor. Bakan olabiliyor. Hatta Milli Güvenlik Kurulu üyesi olacak kadar bir bakan olup, devletin bütün bilgilerine ulaşacak kadar pozisyona geliyor. Fakat bir emniyet müdürü, bir değil, yüzlerce emniyet müdürü, işte Gülen cemaatine yakın bir dershaneye ya da okula gittikleri için mesleklerine atıldılar. Kim neye göre suç olduğuna iktidar karar veriyor. Şimdi bu emniyet müdürü de, Tabii böyle bir suçlamayla maruz kalsa derdin anlatana kadar birkaç yıl hapis cezası alır ve inanılmaz bir baskı altında kalıyor ve telefonlar devam ediyor. Bir taraf niye tutanak tutmuyorsun hala diye bastırıyor, bir taraf da olayı kapat diye bastırıyor. Böyle iki bakanın arasında Berat'la Soylu'nun arasında kalıyor emniyet müdürü ve 31 Temmuz 2017 akşamı Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan makam odasında kafasına bir kurşun sıkarak hayatına son veriyor. Olay ondan sonra patlıyor. Şimdi bu emniyet müdürü neden intihar etti? Bunu Süleyman Soylu da biliyor, Berat Albayrak tarafı da biliyor. O gün çünkü yaşananlar bu baskıyı ikisi de biliyorlar. Şimdi bununla ilgili bir soruşturma açılacak. Önce bu tip bir intihar, herhangi bir bu tip böyle bir şeyle ilgili savcılık otomatikmen devreye girer ve bu konuyu soruşturur. Ve hemen Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı üzerine bir baskı başlıyor. Ve bu soruşturmanın kapatılmasıyla ilgili bir baskı başlıyor. Şimdi o dönem Berat Albayrak hem İstanbul Emniyetine hem İstanbul Adliyesine hakim. Hatta bunu Sedat Peker kendisi Berat Albayrak'la olan diyaloğunu anlatırken, kendisi Süleyman ile ilgili diyaloğunu anlatırken diyor ki işte Soylu'ya diyor akrabam üzerinden haber gönderdim. Niye bana yönelik soruşturma açıldı İstanbul'da diye. Soylu da akrabasına demiş ki İstanbul benim kontrolümde değil. İstanbul'u Berat yönetiyor diyor. Hakikaten de o dönem hem dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan hem de adliye Berat Albayrak'ın kontrolünde Berat Albayrak ikisine de hakim. Yani İstanbul'un imparatoru gibi bir şey Berat Albayrak. Tek kaybettikleri şey sonradan İstanbul Belediye Başkanlığı oldu. Ve müfettişler, İçişleri Bakanlığı müfettişleri dolayısıyla devreye giriyorlar. Fakat o dönem Berat Albayrak, Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olmasına rağmen Berat Albayrak bazı adamlarını İçişleri Bakanlığı'nda kritik pozisyonlara Tayyip Erdoğan'ın gücünü kullanarak koymuş. Dolayısıyla bu müfettiş mekanizması da Berat Albayrak'ın hala kontrolünde İçişleri Bakanlığı'nda. Ve müfettişler sorgulamaya başlıyorlar. O dönemin işte Hakan Çalışkan'a yakın isimleri vesaire ve sonra da ismi geçen işte Hakan Çalışkan'ı o gün arayan... Koruma Daire Başkanı, Soylu'nun korumaları vesaire Bunları ifadeye çağırıyorlar ve ifadelerini almaya başlıyorlar. Ve müfettişler ifadeleri Süleyman Soylu'ya doğru gidecek biçimde soruyorlar. Diyorlar ki bakanın talimatıyla mı aradın, bakanın talebi doğrultusunda bu kişinin serbest bırakılmasını mı istedin vesaire Böyle sorular soruyorlar. Ve korumalar da, Koruma Daire Başkanı da konuyu değiştiriyor, başka şeyler söylüyorlar vesaire kapatmaya çalışıyorlar. Fakat bu çok büyük bir kriz. Ve Süleyman Soylu... ...o dönem artık kendisinin telefonlarının vesaire dinlendiğini ve kendisiyle ilgili e, delil kendisiyle ilgili koz toplamaya çalıştığını Berat Albayran artık çok net biçimde fark ediyor. Fakat bu iki fillerin e, tepişmesi arasında genç bir emniyet müdürü kaldığı baskı altında, o 2017'nin ortamını düşünün kaldığı baskı altında intihar etmek durumunda kalıyor. Fakat daha sonra aynı süreçte e, Berat Albayran hamleleri bitmiyor... Ve Berat Albayrak bu sefer de Süleyman Soylu'nun oğluna yönelik hamle yapıyor. Çünkü iddialara göre Süleyman Soylu'nun söz konusu kişiyi Silivri Emniyet Müdürlüğünden serbest bıraktırmak istemesinin sebebi o kişinin Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu'nun arkadaşı olması ve dolayısıyla Engin Levent Soylu'nun bağlarına ilişkin Berat Albayrak cephesi bu sefer ona doğru bir atak başlatıyor ve Süleyman Soylu'nun oğlu enteresan bir olayla karşı karşıya kalıyor. Silivri Emniyet Müdürü'nün intiharı Ağustos 2017'de gerçekleşiyor ve artık kavga kızışmış ekibinin 2017'ye geldiğimizde bu sefer daha enteresan bir olay oluyor. Yani birkaç ay sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu'nun aracı bu sefer durduruluyor. Yine rutin bir arama sırasında. Ve Engin Levent Soylu'nun arabasında ki Engin Levent Soylu'nun korumaları da var. Korumaları olduğu halde Yunus ekipleri tarafından geniş bir Yunus ekibi katılımıyla aracı durduruluyor ve arac, aracında narkotik araması yapılıyor. Yani uyuşturucu araması yapılıyor aracında. Şimdi Sedat Peker diyor ya benim evimi bastılar, benim evimi narkotik köpekleriyle aradılar vesaire diye bundan yakınıyor ya. Ve bundan dolayı Süleyman Soylu'yu suçluyor vesaire. Süleyman Soylu kendi oğlunun aracının narkotik araması yapıldığını engelleyememiş daha o dönem İstanbul şartlarında ve Ekim ayında Süleyman Soylu'nun oğlunun aracı durdurulup böyle aradık aranmaya başladığından sonra tabii kriz patlıyor. Ve e, Süleyman Soylu İstanbul Emniyet Müdürü'nü arıyor. Mustafa Çalışkan o dönem İstanbul Emniyet Müdürü Berat Albayran adamı. Mustafa Çalışkan telefonlara çıkmıyor. Düşün Emniyet Müdürü bakanın telefonlarına çıkmıyor. Çünkü o dönemde o an o operasyonu o yaptırıyor. Yani Süleyman Soylu'nun oğlunun arabasının durdurulup narkotik araması yapılması operasyonu o yaptırıyor. Ve enteresan Silivri Emniyet Müdürlüğü'nün intiharı ile ilgili haberler çıktı yandaş medyada. Bu haberlerin içerisine böyle bir tane cümle konuldu. Silivri Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan uyuşturucu konusuyla ilgili hassasiyetiyle bilinir. Uyuşturucu konusuyla ilgili hassasiyetiyle bilinir diye bir cümle koydular. Bir kılçık koydular. Ve ondan birkaç ay sonra da bu sefer İçişleri Bakanlığı'nın oğlunun arabasına narkotik arama yapılıyor. Yani Berat Albayrak diyor ki senin diyor bu oğlun üzerinden senin üzerinden bazı uyuşturucu bağlantıları var filan ben bunları biliyorum bunlara doğru uzuyorum. Belki de o gün e, Engin Levent Soylu'nun aracında uyuşturucu bulmayı murad ediyorlardı ama anlaşılan böyle bir şey bulamamışlar. Şimdi bu... Bir skandal tabii bu ortaya çıktı ve işte taraflarca yalanlanmadı. Üzeri örtülmeye çalışıldı. Fakat 2018'de Süleyman Soylu'nun duygusal istifasına neden olan ikinci gerekçe bu. Bir Silivri Emiyet Müdürü olayı, bunun ifşa edilmesi, müfettişlerin Soylu'nun üzerine salınması, iki oğluna yönelik böyle bir hareket yapılması. Şimdi o günlerde gazeteci Can Ataklı bir tane kritik bir bilgi yazdı. Ve bu Soylu Peker meselesiyle ilgili ilk kıl çıktı. Can Ataklı dedi ki geçtiğimiz günlerde bir tane Adalet ve Kalkınma Partisi üyesiyle oturuyordum. Ve konu bu Süleyman Soylu'nun oğlunun arabasının aranması meselesine geldi diyor. Burada o AK Partili kaynağı diyor ki burada diyor mesele diyor Süleyman Soylu'nun oğlu meselesi değil diyor. Süleyman Soylu'nun bazı bağlantıları var diyor. Bunlarla ilgili parti içerisinde diyor rahatsızlıklar var diyor. Parti içerisinde dedi aslına bakarsanız partinin yönetimi Berat Albayrak vesaire. Ne bu rahatsızlık? Şöyle diyor AK Partili kaynağı, Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı'nı bir mafya grubuyla beraber yönetiyor diyor. Hatta o mafya grubu Süleyman Soylu 15 Temmuz gecesi TRT'yi basmaya gittiğinde 16 tane adamını verdi Süleyman Soylu'ya ve o mafya grubunun adamlarıyla gitti diyor. Ve bunu da daha sonra Tayyip Erdoğan öğrendi diyor onların o mafya grubunun adamları olduğunu vesaire. Şimdi o yani Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'nı e, birlikte yönettiği iddia edilen mafya grubunun şu an Sedat Peker olduğunu bütün kamuoyu hepimiz öğrendik. Fakat o dönem için daha mesajlar kapalı kapalı veriliyor. 2017 yılından bahsediyorum. Kapalı kapalı veriliyor. Bu bir ikinci bir skandal böyle. Soylu artık şunu fark ediyor. Berat Albayrak ailem üzerinden dahi beni hedef alıyor, benim işimi bitirecek. Ama o günler daha Soylu'nun popülaritesinin zirve olduğu günler. İşte Hendek Operasyonları'ndan sonraki dönem milliyetçilik zirve yapmış ülkede. 15 Temmuz bunun üzerine gelmiş milliyetçilik iyice zirve yapmış. Süleyman Soylu en hamasi söylemlerle bunun dibine vurmuş filan popülaritesi acayip yüksek. Anketlerde Berat'ı katlamış Tayyip Erdoğan'a doğru yaklaşıyor neredeyse AK Parti tabanına ilişkin anketlerde. Fakat Tayyip Erdoğan da artık yavaş yavaş bu kavgadan Berat-Süleyman kavgası ve Süleyman Soylu'nun artık böyle bir lider adayı gibi davranmasından rahatsız. Ve Süleyman Soylu bu rahatsızlığın bu şekilde devam etmesi halinde kendisini de bir buna ilişkin bir atak yapmaması halinde görevden alınacağını düşünüyor ve 2018 yılında işte o meşhur veda konuşması gibi atağını yapıp yerini sağlamlaştırıyor. Fakat bunun hemen öncesinde daha doğrusu aynı sıralarda başka bir skandal patlat verdi. Süleyman Soylu'nun telefonlarının dinlenmesi skandalı. Süleyman Soylu Şubat 2018'de Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna açık bir biçimde kendisinin yanında pelikan grubuna karşı yaptığı bu açıklamayı cebine koyduktan sonra bu sefer Pelikan grubuna yönelik hemen hamlesini yaptı bir ay sonra. Ve Şubat 2018'de medya şöyle bir haber düştü. Süleyman Soylu'nun cep telefonu İstanbul Emniyetinde görevli 6 tane polis memuru tarafından dinlendi. Haberin detaylarına göre 6 tane polis memuru Süleyman Soylu ve etrafındaki kişilerin cep telefonlarını önce sorgulamış, sonra da dinlemeye almışlardı. Şimdi bu haber sızdırılınca ne oldu? Süleyman Soylu kamuoyuna açık biçimde aynı zamanda da Tayyip Erdoğan'a, kendisinin oğlunun arabasının durdurulması, Silivri Emniyet Müdürü olayının ifşa edilmesi gibi konuların hepsinin Berat Albayrak tarafından kendi telefonlarının İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yani Berat Albayrak'ın kontrolündeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne dinlettirildiği dolayısıyla da kendisine kumpas kurulduğunu kamuoyuna da mesajı vermiş oldu. İlerideki hadiselere hazırlık için. Aynı zamanda Tayyip Erdoğan'a da mesaj verdi artı Berat Albayrak'a da senin çevirdiğin dolapları biliyorum, bunu yeri geldiğinde medyaya da ifşa ederim diye çok güçlü bir mesaj vermiş oldu. Fakat bu hamle tek değildi. Süleyman Soylu, Berat Albayrak aynı yöntemleriyle karşı hamlesini yaptı ama daha geniş olarak. Çünkü İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturuyor. Ve 613 kişinin telefonlarını dinlemeye aldırarak bu sefer kendisi Berat Albayrak'la ilgili hatta Sedat Peker hükümet ilişkileri dahil pek çok konuyla ilgili bilgiler toplamaya başladı. 613 kişinin telefonlarını dinlemeye taktırınca Süleyman Soylu bazı bilgiler akıyor. Şimdi anlıyoruz ki Süleyman Soylu'nun kullandığı kozlardan bu tapeler Süleyman Soylu'ya veriliyor. Bir biçimde normalde verilemez. Polis birilerini dinliyorsa bu tapeler ancak savcıya ve hakime gidebilir ama Süleyman Soylu'ya verilmiş. Kullandığı kozlardan bunu anlıyoruz. Birkaç koz elde ediyor. Bunlardan en kritik Özge Ulusoy olayı. Şimdi 2019'un Haziran'ında eksi sözlükte bir başlık açıldı. Başlıkta şöyle yazıyordu Berat Albayrak Özge Ulusoy ilişkisi ve bununla ilgili bazı ekşi sözlük yazarları hemen devreye girdiler ve bazı enteresan bilgiler açıkladılar. Bu bilgilere göre Özge Ulusoy ve Berat Albayrak bir teknede İstanbul'da bir teknede beraber olurlarken bilgi nasıl oluyorsa Esra Albayrak'a gidiyor. Esra Albayrak tekneyi bastırıyor. Özge Ulusoy ve Berat Albayrak basılıyorlar. Ondan sonra Berat Albayrak ortadan kayboldu bir süreliğine. Meşhur ortadan kaybolmaları var ya onların ilkiydi. Berat Albayrak ortadan ka kayboldu ve iddialara göre Berat Albayrak işte orada korumalar tarafından Esra Albayrak'ın gönderdiği korumalar tarafından hırpalanmış. İşte Ali Erdoğan da bunlardan bir tanesiymiş. Ondan sonra bu sebeple ortadan kayboldu. Sonra onlar Esra bayrak, Berat Albayrak mutlu bir aile pozuyla bir süre sonra 10-15 gün sonra zannedersem ortaya çıktılar tekrar. Şimdi bu ekşi sözlükte o başlığın açılma tarzı o başlığın beslenme tarzına baktığımızda Süleyman Soylu'nun bu troll ekibi var ya kurdu sosyal medya bu Eminimsi falan bunun üzerinden tamamen bir onların operasyonu. Ve çok etkili bir operasyon oldu. Ve Berat Albayrak'ın ilk hırpalayan operasyon oldu. Ondan sonra Berat Albayrak'la ilgili işte o Black Box'taki bilgiler, Wikileaks'teki bilgiler, titreşimli yüzükler hepsi ortaya döküldü. Ve Berat Albayrak'ın ilk böyle dalga konusu olması, hadisesi Buradan başladı ve sonra o dalga konusu olmak Berat Albayrak'ın kariyerini hep takip eden bir nokta oldu. Süleyman Soylu'nun çok güçlü bir hamlesiydi. Yani düşünün Süleyman Soylu 2018 Ağustos'undaydı zannedersem artık gücünü kazandıktan sonra iki hamleden sonra dinlemelerde de kozlarını oluşturduktan sonra Berat Albayra bir omuz atmıştı. Yani onun bir sene sonrasında da işte bu olayı deşifre ediyor. Yani Süleyman Soylu artık kozları oluşturduğu için Berat Albayrak kameralar karşısında omuz atmaktan çekinmeyecek bir noktaya geliyor. Çünkü Berat Albayrak bir sürü açığı var. Bunları toplamış. Şimdi Özgür Ulusay olayı böyle patlak verince büyük bir skandala dönüştü. Berat Albayrak çok ciddi sarsıldı. Ve Berat Albayrak artık Süleyman Soylu'yla doğrudan uğraşmak, Süleyman Soylu'yu doğrudan hedef yapmaktan Geri durmak zorunda kaldı. Ve bu sefer Süleyman Soylu'nun artık Berat Albayrak'ı yeme hamleleri başladı. Ve Berat Albayrak'ın her açıklamasından sonra dalga konusu yapılması, bununla ilgili tweetler, onlara yangın taşınması vesaire Bunların hepsi kullanıldı sosyal medyada. Ve Berat Albayrak adım adım adım, adım tükenirken Süleyman Soylu da kendi e, ismini adım adım adım güçlendirdi. Artık Süleyman Soylu hükümet içerisinde Tayyip Erdoğan'dan sonra en çok bilinen adam... Anketlere Tayyip Erdoğan'dan sonra hatta Tayyip Erdoğan'da geçecek noktaya kadar geldi. Çünkü sosyal medya reklamını çok iyi kullanıyor. Milliyetçi söylemler işte Irak'ta, Suriye'de orada burada cephelerde jandarmayla fotoğraflar vesaire bir fenomene dönüştürdü kendisini Süleyman Soylu. Normalde Süleyman Soylu'nun kendisini böyle fenomene dönüştürmesini Berat Albayrak engellerdi çeşitli yöntemlerle. Ama kolunu kanadını kırdığı için bu kozlarla Süleyman Soylu artık Berat Albayrak bunu engellemiyor. Tayyip Erdoğan'da zaten bir sürü işi gücü var. Ta ki bugünlere kadar gelene kadar. Berat Albayrak tamamen devreden çıkıp da Süleyman Soylu'nun böyle güçlenmesi tabii bir süre sonra Tayyip Erdoğan'ın da dikkatini çekti. Ve Tayyip Erdoğan da artık Süleyman Soylu'ya yönelik bir fırsat. Süleyman Soylu'yu yemek için bu sefer kendisi doğrudan bir fırsat aramaya başladı. Pandeminin ilk sürecindeki kriz Tayyip Erdoğan istediği şeyi verdi. Tayyip Erdoğan böyle yemini bekler bekler fırsatını kollar. Çok sabırlıdır bu konuda. Bu fırsatı verdi. Pandeminin ilk dalgasında işte Süleyman Soylu bu sokağa çıkma yasa ile ilgili yaptığı yanlış sonrası bu sefer... Doğrudan pelikan bu sefer tamamen devreye girdi ve Süleyman Soylu inanılmaz hedef yaptılar. Sosyal medyada, medyada, tabi yandaş medyada bu yanlışın üzerine fokuslandı. Dolayısıyla Süleyman Soylu bir anda köşeye sıkıştı. İşte zaten pandemi olağanüstü bir şart ortaya çıkarmıştı. İnsanlar Covid nedeniyle ilk zamanlar çok korkuyor. Millet eline, evine aldığı marulu bile yıkıyor filan. Bir de sokağa çıkma yasakları insanları çıldırtmış filan vesaire. Bu Süleyman Soylu için çok büyük dezavantajdır. Ve Süleyman Soylu bu pandemiyi öngöremediği için burada böyle bir kritik hata yapınca Tayyip Erdoğan'ın kendisini görevden almasının artık kolay olduğunu bütün bu kozlara rağmen gördü olağanüstü şartlar içerisinde. Ve Süleyman Soylu beni böyle görevden almasın kendim istifa etmiş olayım. Halk sağlığını çok önemsemiş falan diye. Ve Süleyman Soylu doğrudan istifa etti. Çok akıllıca bir hamle. Ve tabii Süleyman Soylu bütün bu süreç içerisinde de Devlet Bahçeli'yi bağlamış, Devlet Bahçeli'nin bakanı gibi hareket ediyor hükümet içerisinde. Yani ülkücü kadroları istediği yerlere, İçişleri Bakanlığı'nda, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde, Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde ülkücü birisini göndersin Devlet Bahçeli hemen onu oraya atıyor. İşte Mehmet Ağar'la olan gerilimi, eski tarihi gerilimini azaltmak için Mehmet Ağar kadrolarının da önünü açmış bir taraftan kendisine yönü, kendisi de bir koalisyon kurmuş aslında. Koalisyon içinde Süleyman Soylu. Ve Devlet Bahçeli tabii ki hemen devreye girdi. Süleyman Soylu istifasını açıklayınca Mayıs 2020'de. Ve e, Devlet Bahçeli'nin hemen devreye girip Süleyman Soylu'ya sahip çıkması Tayyip Erdoğan elini bağladı. Şimdi zaten o günler pandemi filan ve e, koalisyon ortağı böyle açıkça sahip çıkmış. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan da Süleyman Soylu olayını yatıştırdı. Fakat Süleyman Soylu bir çizik yedi kamuoyunun gözünün önünde ve Süleyman Soylu o gün işte kendisine yakın kişilere ne diyor? Tayyip Erdoğan iyi, iyi burada beni yemedi ama ilk fırsatta beni yiyecek diye çevresine söylüyor ve Süleyman Soylu da bunun hazırlıklarını yapıyor. Tayyip Erdoğan da o fırsatı bekliyor idi. Şimdi baktığımızda hadiseye bir e, bakan bu Tayyip Erdoğan damadı Berat Albayrak ve bir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. İkisi de Tayyip Erdoğan sonrasına yönelik hesaplar yapan iki figür ve bu iki figürün Tayyip Erdoğan sonrasına yönelik hesaplar yaparken kullandıkları yöntemler, birbirlerinin telefonlarını dinletmeleri, birbirlerine yönelik tuzaklar kurmaları, bunda tamamen devlet mekanizmalarını kullanmaları filan ülkeyi ne hale getiriyor ve ülkenin içerisinde işte şimdi Sedat Peker gibi bir mafya grubu İçişleri Bakanlığı'nı yönetecek hatta hükümete yönelik hamleler yapabilecek bir güce ulaşıyor. Bu bir. İkincisi, bir tane gencecik emniyet müdürü intihar etti. Bu ikinci skandal. Bunlar çok büyük kayıplar Türkiye açısından mafyanın bu derece güçlenmesi devletin bürokratlarının intihar edecek noktalara gelmesi. Bu büyük bir kayıp. Fakat Tayyip Erdoğan eline bir avantaj geçti. Sedat Peker'in ilk yayınladığı kasetlerden itibaren ta Arnavutluk'tan Sedat Peker'in Süleyman Soylu ile olan bağını yeterince güçlü olarak kamuoyuna gösterebilirse bunun üzerinden Süleyman Soylu yiyebilirdi. Burada Süleyman Soylu, Geçmişten beri tanıştığı 15 Temmuz gecesi bile kendisine adam veren Sedat Peker'le organize biçimde hareket etti ama bu alemde Tayper'dan çok güçlü olduğu için hala Sedat Peker'in bir noktada kendisini satabileceğine ilişkinde Süleyman Soylu bazı emniyet sübapları oluşturmuş. İşte Metin Külüng'ün Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş aldığına ilişkin Bilgileri dinleme kayıtlarından oluşturmuş anlaşılan Sedat Peker grubunu da dinletince. Bu önemli bir koz ve bunu kullanıyor şimdi Süleyman Soylu diyor televizyonda işte. Bir milletvekili Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alıyor. O bir muhalif milletvekili değil AKP'li milletvekili Metin Kölü'nün ki çok yakın bir isim. Dolayısıyla Süleyman Soylu da kozlar oluşturuyor. Fakat bu ilk videolarda Dubai'de yayınladığı ilk videolardan itibaren Sedat Peker Süleyman Soylu'yu çok fazla hedef alıp çok fazla hırpalayınca Tayyip Erdoğan için bir kez daha Süleyman Soylu'yu yeme fırsatı doğdu. Ve Tayyip Erdoğan şöyle düşündü. Önce bu Süleyman Soylu'yu yeyim Bu fırsatta Sedat Peker'e yol vereyim. Sadece Sedat Peker'le ya anlaşırım ya ben de Sedat Peker'i yerim filan. Çünkü düşmanlarını tek tek yer Tayyip Erdoğan. Böyle bir herkes kendi oyununu kurarken... Devlet Bahçeli'nin kuracağı oyun çok önemliydi. Devlet Bahçeli Süleyman Soylu'ya bir daha sahip çıkacak mı? Şimdi 16 Mayıs'ta bu sene 16 Mayıs'ta yani Sedat Peker videolarını yayınlamaya başladıktan sonra kriz böyle patlayınca Süleyman Soylu'ya dönük Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu ile baş başa bir görüşme yaptı. 1,5 saat kadar süren bir görüşme Muhtemelen bu görüşmede Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu'dan istifasını istedi. ve Ya da bir baskı kurdu üzerine. Fakat anlaşılan burada bir sonuç aldığı ya da alamadığı bir şeyler oldu ve iki gün sonra bu sefer Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli ile bir görüşme yaptı 18 Mayıs'ta. Ve Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmede konu Süleyman Soylu. Ve sarayda değil Çankaya Köşkü'nde gerçekleşti. Eski Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde gerçekleşti görüşme. Fakat anlıyoruz ki Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu yeme konusunda ikna edemedi. Ve sonrasında baskı yine görüşmeler devam etti. Anlıyoruz ki Devlet Bahçeli bu baskı üzerinden atlatabilmek için açık açık kamuoyunun önünde Süleyman Soylu'yu yedirmeyiz diye Süleyman Soylu'ya sahip çıktı. Şimdi bu olunca Artık Tayyip Erdoğan içinde koalisyon ortağı feda edilemez bir noktada. MHP inanılmaz güçlü şu an koalisyon içerisinde. Tayyip Erdoğan muhtaç MHP'ye. Bunu bir koalisyon krizine çevirememek için, çevirmemek için artık Tayyip Erdoğan açısından da Süleyman Soylu'yu yeme meselesinin bir sonraki döneme ertelenmesi gerekiyor. En azından şu sular bir duruluncaya kadar. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan da açıkça Süleyman Soylu'ya sahip çıktı ve Sedat Peker'e yönelik işte Sedat Peker'in hiç sevmediği mafya, organizasyon suç örgütleri, lideri hatta orada alçak gibi bir kelime filan da kullanıyor zannedersem genel bir tabir içerisinde ve sözde baba tabirlerde kullanıyor ve Sedat Peker'e yönelik bir hamle yaptı tabi Süleyman Soylu Sedat Peker'e çakmadan önce bir aracı kullanıp ya ben sana çakacağım ama çok ses çıkarma taktik olarak yapıyorum demiş ya Tayyip Erdoğan da acaba Sedat Peker'e çakmadan önce böyle bir aracı göndermiş midir onu da bilmiyoruz Olaylar öyle bir noktaya geldi ki siyasetçiler mafyayı eleştirmeden önce mafyanın olurunu alıyorlar, iznini alıyorlar filan. Böyle bir noktaya geldi hadiseler. Sedat Peker cephesine baktığımızda bütün bu Silivri Emniyet Müdürünün intiharından başlayarak bugüne kadarki olaylarda Şimdi Sedat Peker diyor ya açık açık Berat Albayrak'a beni sen düşman ettin diyor ve Berat Albayrak'a yönelik bazı hamleler yaptığını ve bunu da Süleyman Soylu istediği için yaptığını açık açık söylüyor. O yayınladığı FaceTime kayıtları var ya onlarda da söylüyor. Çünkü şöyle bir durum var. Yani Tayyip Erdoğan Berat Albayrak'a ya yatırım yapıyor ama Sedat Peker de Süleyman Soylu'ya 20 yıldır, 30 yıldır yatırım yapmış. Dolayısıyla Berat Albayrak karşısında kendi yatırımını yedirmek istemiyor. Sedat Peker açısından böyle. Fakat olaylar öyle bir noktaya geldi ki e, Süleyman Soylu da Sedat Peker'in kendisini Tayyip Erdoğan'a satacağını, Sedat Peker de Süleyman Soylu'nun kendisini Tayyip Erdoğan'a satacağına ilişkin olay böyle bir noktaya geldi. Ve şu anki durumda herkes kendi oyununu oynuyor. Sedat Peker kendi oyununu oynuyor, Süleyman Soylu kendi oyununu oynuyor, Tayyip Erdoğan kendi oyununu oynuyor. Fakat Süleyman Soylu yayınlara çıkıyor. İşte TRT yayınına çıktı ve Habertürk yayınına çıktı. İki yayına da baktığınızda Süleyman Soylu bu yayınlarda mesajlarını kamuoyuna falan vermiyor. Kamuoyu hiç yumruğunda değil. Süleyman Soylu'nun bütün mesajları Tayyip Erdoğan'a. İşte 17-25 Aralık sürecinde İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlundan çıkan işte o para sayma makineleri filan onlara bir cümleyle atıf yapıyor. İşte Tayyip Erdoğan'a en yakın milletvekili Metin Külünk'ün, Sedat Peker'den 10 bin dolar ayda maaş almasına bir atıf yapıyor. Binal Binali Yıldırım'ın oğlu filan o konulara bir atıf yapıyor filan. Dolayısıyla bütün mesajları Sedat Peker'in bütün mesajları Süleyman Soylu'nun Tayyip Erdoğan'a yönelik. Tabi Sedat Peker'in bütün mesajları da Tayyip Erdoğan'a yönelik videolara baktığımızda Tayyip abi demesinden tutun da sana doğru yürür diye bir önceki videoda anlattığım bazı mesajları var. Şimdi fakat Tayyip Erdoğan'ın açıkça Süleyman Soylu'ya sahip çıkmasından sonra artık Sedat Peker açısından konu ne noktaya gelecek? Bunu Sedat Peker'in yayınlayacağı 8. videoda göreceğiz. Sedat Peker artık hamlelerini Nasıl kuracak? Seni tasmayla köpek gibi dolaştırırım dediği adama Tayper'dan açıkça ben bu adamı yedirmem diye sahip çıktı. Ve Sedat Peker'e de sözde mafya lideri, sözde ee, yeraltı dünyasının lideri diye hitap etti. Şimdi Sedat Peker'in 8. videosunda süreç nereye gidecek bunu daha iyi anlayacağız. O videonun ardından da bir analizle karşınızda olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.